0: La musicale, les radios associatives musicales en Normandie, en direct du festival Beauregard.
1: Here's Liam Gallagher.
0: Ladies and gentlemen, Jungle.
2: Please welcome Muse from North. Sleaford North. Ladies and gentlemen,
3: Psalm 41. Oh and well, Sun!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct du Festival Beauregard pour cette troisième émission proposée par les radios normandes de La Musicale. Nous avons un très beau programme jusqu'à 19h puisque nous aurons à notre micro les Sleefer Mods Métronomie Cannibale. Mais pour bien débuter ce direct, nous, aurons, nous avons la chance d'accueillir un artiste que l'on aime beaucoup et dont on ne va pas attendre plus longtemps pour l'accueillir, c'est Vitalik. Bonjour Salut Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de La Musicale. Et je te présente Boris, qui est de Collective Radio Bonjour, à L'Aigle et qui a pas mal de choses à te demander, je crois. C'est
4: ça, c'est ça. On suit toi, il hein, n'y euh, a pas de souci. Donc euh, déjà, avant tout, euh, Vitalik, qu'est-ce que c'est C'est un artiste techno-électro-français, 6 albums, 16 EP sans doute des centaines de remix ouais. au compteur des sons utilisés dans des longs métrages et séries même dans un jeu vidéo ni sport fit ni sport pit carbone et personnellement c'est là où j'ai découvert vitalik avec my friend d'ario dans, dans les oreilles aux commandes de ma subaru à palmone city <rire> et euh, donc du coup en peugeot amazon chanel viton garlin utilisent tes sons dans leur pub, et on peut même t'écouter au Futuroscope. J'ai un peu bien résumé, on va dire un peu 26 ans de carrière
5: C'est une... un bon résumé. Mais...
4: <rire> Donc on va commencer un petit peu par le début. Donc très jeune, tu étudies la musique classique, en l'occurrence le trombone de 8 à 16 ans. Déjà, qu'est-ce qu'il euh, qu qui écoutait, euh, Vitalik, à, à cette époque Et c'est quoi ses premières claques musicales
5: euh, J'écoutais mes claques musicales, c'était euh, les, les, les BO de Giorgio Moroder. Et Jean-Michel Jarre, donc c'était déjà très synthétique, assez, assez cosmique et, et glacial. Voilà. C'était la musique un peu flippante pour un gamin, mais j'adorais ça.
4: Et question un petit peu rhétorique, mais ça t'a servi ces 8 ans de trombone, en quoi exactement
5: Ça m'a servi dans le sens où j'écris pas mal comme s'il y avait un trombone, dans mes, dans mes, surtout les morceaux les plus pop. Mais Il y a souvent une mélodie à lead qui est sur le dessus comme ça, qui plane et euh, c'est ce que fait le trombone. Mmh. Voilà. Donc c'est inconscient, je, je m'en suis rendu compte après, mais c'est inconsciemment le trombone est là. Ouais.
4: <rire> donc euh, à peu près en 92, donc tu, tu as 16 ans. Qu'est-ce qu'il écoute justement euh, l'ado euh, là, euh, à cette époque-ci, qu'est-ce qu'il écoute euh,
5: À cette époque-là, 92, je découvre Laurent Garnier euh, le Dormeur, c'est un, un tube qui, est, qui existe plus maintenant, mais les débuts de cette techno, euh, la techno, bah, en fait, qu'on écoute maintenant de nouveau, c'est les années 90 qui sont revenus, donc euh, des sons de, de, des sons belges, voilà. Mmh.
0: J'ai une question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de, plein de moyens d'accéder à la musique. Euh, je ne vais pas faire le boomer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a accès à tout. Mmh. Et euh, comment on, on s'imprégnait de la dance, de la house que, Comment tu, tu découvrais toute cette mmh. musique-là, ouais, euh, qui aujourd'hui par... est beaucoup plus simple à
4: découvrir, entre guillemets C'était par quel moyen que tu découvrais
5: tout ça ah bah, La FNAC. C'est la parce FNAC Oui, il y avait des magasins de disques spécialisés aussi. Il euh, y en a encore un petit peu maintenant, mais dans les 90, il y en avait vraiment beaucoup. Mmh. Et aussi, on venait à Paris pour... Euh, pour euh, faire une journée shopping de disques. Il y avait une boutique ouverte aussi, euh, Champ Disque, sur les Champs-Élysées, ouverte 24-24. Donc euh, c'est comme ça, c'est le bouche à oreille, les cassettes. Et puis il y avait aussi les radios. Il y avait des radios avec des shows qu'on écoutait toutes les semaines. Donc tel DJ faisait son show le vendredi soir à 23h. Euh, il y avait maximum aussi la radio mmh, ouais. la parisienne. Donc il y avait quand même des canaux pour découvrir la musique. Mmh.
4: Donc par la suite du coup tu sors des EP en 96-97, tu fais la rencontre de The Hacker avec qui tu deviens ami, il va bien d'ailleurs Il va bien, label. <rire> 2001 création de ton propre label Citizen Records, 2005 premier album OK uh, Cowboy, 2006 passage au Transmusical Arena et puis là bah, ça explose même si Vitalik n'était pas inconnu dans le milieu, le fameux tremplin des transmus permet uh, d'embrasser une carrière internationale. 2009, c'est le début de ce que fait le SEL des événements de Vitalik, l'aspect monumental de la scénographie. Justement, tu, tu es passé du club à la scène. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux
5: euh, J'aime bien les deux. J'aime bien les deux, C'est pas les mêmes exercices. Euh... J'alterne et euh, ça me... Euh... J'aime bien le côté monumental, comme tu dis, des shows avec la scénographie et tout ça. Mais euh, c'est aussi un peu plus restreint, tu vois, j'ai 60 minutes, pas 61. Euh, il faut aussi jouer une partie des trucs euh, euh, vraiment connus parce que les gens veulent absolument ces morceaux-là. Quand je suis en club, j'ai euh, joué plus d'inédits, j'ai euh, plus de temps. Euh, mais j'aime aussi le côté, euh, comme ça, euh, guerre et clair du, du gros festival. Hein.
0: J'avais cru lire, justement, même des fois dans tes, dans tes clubs, tu aimais faire des sets courts et que des fois, tu prenais plaisir à faire juste 40 minutes et pas forcément ah ça, des, au début. des marathons et dès au le début, tu avais ouais. ce côté
5: euh, peut-être calé. quoi. Au début, je jouais 40, 40 à 45 minutes. Et donc, j'étais sur un slot d'une heure. Donc, j'arrivais à 45 minutes, c'était fini. Et les gens étaient. C'était la folie, mais je, tu vois, j'aime. Bon, alors, où je recommençais le live, <rire> ou <où> certains morceaux, <rire> ou où, euh, où j'arrêtais là. Mais euh, j'aime bien le truc de Guerre Éclair. Mais par contre, moi, quand je sors, c'est vrai que j'aime. Au contraire, j'aime la musique hyper. Euh, hyper hippie, très hypnotique, avec les morceaux de 8 minutes et tout, mais j'ai pas ce talent là, Moi, mon truc c'est vraiment bim bam.
4: Ouais, il mmh. faut attaquer quoi. Ouais. <rire> et justement, le l'aspect monumental de la scénographie, est-ce que c'est après e euh, Live 2007 des Daft Punk qui t'a donné envie de faire tout euh, essayer vraiment à la scénographie euh, sur scène euh,
5: Non, c'est pas vraiment le, le... ça. Euh, D'où ça m'est venu je suis jamais venu parce que euh, j'avais aimé le travail de 2024 pour Étienne euh, de Crécy, donc la Boombox, on a pas mal vu à l'époque. Moi, je pense que ça c'était en 2007, peut-être 2006-2007, et euh, j'avais aimé ça. Et du coup, j'ai rencontré les mecs les 1024, et on est devenus potes euh, instantanément. Et on s'est dit bon, bah, on fait une séno, C'était la première et puis après on en a fait une seconde. Mmh.
4: Et euh, comment ça se passe justement avec les scénographes Qui ils sont déjà euh, Comment tu travailles avec eux Est-ce que tu as une idée précise et Ils exécutent
5: ou Est-ce que c'est un échange Ou tu leur laisses carte blanche totalement Alors quand je suis à mi-chemin d'un album, j'ai déjà les concepts. Je sais quels sont les mots-clés. Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que c'est un album plutôt dur, plutôt calme, plutôt cosmique, plutôt tout ça j'ai déjà les noms des morceaux, je rencontre les équipes, toutes les équipes, donc les photographes, le, je sais que c'est photographe, je, le studio, euh, l'équipe de création de, de, du, la, du, de la scénographie, euh, tout, tout ça pour se préparer à l'avant, avant la sortie, et euh, que tout soit euh, homogène. Et donc pour la scénographie, ça doit raconter, raconter la, le disque, tout en étant homogène par rapport à ce que j'ai fait avant. C'est fishback ça, non Ouais, exactement. Oui c'est ouais. vient... Je l'aime tellement. Elle vient de commencer. On l'aime tellement. On, on
0: l'entend bien dans, dans ouais, on ton micro d'ailleurs.
4: C'est ça. On va essayer
0: de te libérer pas trop tard pour peut-être que tu aies le temps d'aller la
4: voir. Après. Bateau, Mais
5: je... Rien que sa voix, elle me transporte. Il hein. ah, y a quelque chose chez Fishback qui... Ouais. <rire>
4: Et euh, est-ce que réaliser des scén scénographies vraiment marquantes Moi euh, je, peux, je peux te raconter euh, justement euh, une fois où tu étais venu au Nord non, Nordic Impact euh, ouais. à Caen Où c'était vraiment une structure euh, en cube euh, qui ouais. se déformait en triangle enfin, C'est extrêmement marquant ça, c'est vraiment ouais. hypnotique Est-ce que c'est vraiment
5: proposer une autre expérience au public euh, C'est l'idée C'est l'idée, j'aime aussi les, les trucs très géométriques et ultra rythmiques donc on travaille beaucoup sur le live, c'est un live où je suis libre. C'est pas moi qui suis la scénographie, c'est la scénographie qui me suit. Mais l'idée que tout ça c'est hyper millimétré, euh, tu vois, ça, ça part euh, ça, ça c'est un truc qui me plaît. Et euh, à regarder, faire des tableaux, tout ça, ça, fait, voilà, ça, ça crée vraiment. Euh, et ce live-là en particulier parce qu'il mettait C'était 48 lasers. Et donc. Avec les mouvements, ça faisait des torsions personne n'avait jamais vu ça avant. La lumière se tordait, c'est ça que Ah ça oui, c'était incroyable. C'était ouais, ouais. fou,
4: hein, ces mmh. moments-là. Et euh, c'est quelle scénographie qui t'a le plus marqué dans, dans toute ta carrière, pour le moment, depuis 2009, du coup
5: Elles m'ont toutes marqué, mais parce qu'on suit les le, 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 le concepts de l'album et aussi la technologie. Il y a beaucoup de veilles technologiques. Donc la première, elle avait quand même beaucoup d'élégance. La seconde, elle était, était vraiment une machine de guerre.
0: Le, Donc, dans le la troisième de... je suis
5: revenu sur un truc plus élégant avec les cadres, plus cosmique parce que la musique était plus cosmique et là, je suis revenu à quelque chose d'un peu plus industriel, donc plus ma stock, euh, euh, trois gros tobleurons, c'est assez assez gros. Hein. <rire> et euh,
4: avec, comme tu en parles, euh, cette nouvelle technologie, euh, justement, qu'est-ce qui te, qui te. Avec cette nouvelle technologie, qu'est-ce que tu peux
5: euh, faire Qu'est-ce qu qui t'intéresse justement avec cette nouvelle technologie Ce qui m'intéresse, c'est de proposer un truc, euh, une, une expérience euh, personnelle, donc, qui, qui est euh, euh, personnelle à moi, à mon projet, et en même temps, excitante. En fait, ça. Ça fait partie du truc euh, qui fait qu'au bout de 20 ans, tu t'ennuies pas. Si j'étais, euh, je ne pourrais pas être DJ. Et puis à partir le jeudi, rentrer le dimanche en jouant les mêmes disques et en changeant de disque une fois de temps en temps, pour le même public, en faisant les mêmes danses et tout, euh, je me sentirais vraiment à l'usine. Je l'ai fait un petit peu, c'est pas pour moi. En live, en fait, comme le live, tu crées un nouveau live à chaque album. Et ensuite, le live, il se découpe en plusieurs lives, donc les gros lives, les moyens lives et les petits lives. Et chaque live, on les, on les entretient, on les bouge tout le temps. Je dis avant de jouer, monter sur scène je dis ce soir on joue ci, ce soir on joue pas ça, tu vois En fait, je ne suis pas du tout dans une répétition. Même si je joue certains morceaux depuis 20 ans. Mm. Mais je le sens pas, parce que tout ça, c'est dans un truc qui est en constante euh, euh, évolution. Ouais. Mm.
4: Et la, prochaine la prochaine étape, c'est quoi C'est le métaverse ou quoi
5: euh, Non, ça, ça me fait chier, ce truc -là. <rire> ça me fait vraiment chier. Euh, ah oui, pourquoi Je sais pas. Euh... J'aime beaucoup les réseaux, c'est hyper utile. Euh... Euh... C'est aussi des technologies, c'est nouveau, il y a plein de choses à y faire, mais euh, moi, un concert, j'aime bien quand on voit des gens que, que ça pue et que ça transpire, tu vois, c'est bon, ça un concert, c'est pas euh, devant mon ordinateur euh, avec un casque, ouais. Ambiance occasionnellement, classe. si tu vois, occasionnellement, il y a Céline Dion euh, qui joue, euh, tu vois, c'est quelqu'un de très difficile à voir, donc euh, tu veux voir Céline Dion ou Jean-Michel Jarre à, à la cathédrale de je sais pas quoi, mais euh, euh, voilà, je vais pas passer ma vie sur MetaVerse. là-dessus, je suis totalement boomer. Ah, si, mais, hein.
4: Et tu parlais là des réseaux sociaux, euh, c'est quoi ta relation un peu avec ton public sur les réseaux sociaux
5: C'est une relation euh, pas constante. Ce serait plutôt euh, des, euh, des plans plutôt qu'une relation. Tu vois, parce que de moment <rire> j'y vais, après j'y vais plus du tout, après j'y retourne. Là c'est plus marrant parce que je suis en tournée, donc j'ai plus de trucs à, de matériel à, à, à poster, mais j'ai pas envie de loler surtout tout. Euh, j'ai pas envie non plus de montrer ma, ma, ma tête euh, toutes les 20 secondes, j'ai pas non plus, voilà, donc je, voilà en tournée je prends deux trois photos et voilà. Mmh. Ouais. Ouais, et c'est quoi tes limites euh, vraiment euh... Mes limites, euh, quand je vois les gens, euh, les influenceurs pleurer devant la caméra, <rire> ou se montrer oh mon dieu je vais chez le dentiste et en montrant leurs dents pourries, je me dis, mais à mon époque, euh, euh, personne n'aurait voulu euh, qu'on sache ça tu vois, Moi j'ai pas envie qu'on sache si j'ai une maladie Mais tu vois là c'est pas tout le monde euh, un déballage pour rechercher du, euh, une affection euh, Mais c'est euh, pas, pas l'affection que moi je recherche en tout cas Et les
4: réseaux sociaux tout ça euh, C'est important maintenant pour un DJ euh, d'avoir des réseaux sociaux
5: C'est important parce que euh, c'est ton, euh, ton moyen de tenir informé euh, ton, ton, euh, ton public et puis tout le monde De manière générale Et puis toi aussi de te tenir informé Et des musiques Et de ce que font les collègues Et, et de rentrer en contact Aussi avec tout le monde Donc là-dessus C'est des médias Qui sont incroyables Juste pour revenir Un petit peu à la
0: musique Mais même si c'est lié Un peu avec, euh, avec les, les réseaux Mais on sort évidemment De période de confinement Certains artistes nous disaient Que ça avait été Plutôt un arrêt Dans la créativité Est-ce que pour toi Comment tu ouais, Pour toi c'était un frein L'envie de créer S'est arrêtée C'était plutôt ça Ou l'inverse C'était une période de, Au contraire Clairement
5: au bout de, de deux semaines euh, j'étais dans le sud euh, chez moi et, euh, et euh, clairement au bout de deux semaines j'ai vraiment senti que euh, j'allais rien faire et donc j'y suis quand même allé euh, un petit peu le matin, tous les matins et puis à la troisième semaine j'ai complètement arrêté, je me suis dit je, vais pas faire, je ne vais pas faire de musique du tout ce qui ne m'était jamais arrivé euh, et euh, j'ai fait autre chose mais j'ai même toi tu sens euh... c'était même pas la peine que j'y aille en fait
0: parce que tu savais que tu pourrais pas l'apporter au public tu pourrais pas le montrer je sais pas et... j'avais
5: je... avait... pas d'histoire à raconter aussi ouais et j'allais pas j'avais pas envie de faire un morceau qui s'appelle pandémique et euh, tu vois <rire> merci euh... il ouais, mais... <rire> y en a eu il <rire> y en a eu il ouais, y en a eu, eu pas mal hein. <rire> lockdown et pandémix il euh, y en a eu pas mal et euh, j'avais pas envie de faire ça et euh, comme j'avais jamais pris de vraies vacances depuis que je tourne, euh, j'ai vraiment fait complètement autre chose, des trucs que je n'avais pas fait. Ce pas très intéressant, hein, j'ai repeint des, des poutres, je suis monté sur des échelles, des trucs que j'avais jamais fait. Ça montre qu'on après... a la même vie finalement, hors, hors tournée. Hein hors tournée, on hors a une tournée, vie assez... devenu un autre mec. Et puis, euh, deuxième confinement, j'ai rentré à Paris et là, au contraire, j'ai sorti qu'il fallait tout de suite que je me mette de la musique et j'ai fait que ça. De 7h du matin jusqu'à 1h du matin. J'ai fait que ça. Et donc c'est là où j'ai fait les deux albums, le double album. Et du coup,
4: après le confinement, euh,
5: j'imagine dissidence, c'est un peu
4: un pied de nez aussi à ça de, de, Peut-être un regard un peu de ce qui s'est passé
5: Il y a plusieurs choses dans le titre, c'est déjà, c'est comme c'était les 20 ans du, du projet, euh, ça résume un peu quand même mon, euh, mon état d'esprit général. Euh, un truc un peu, euh, pas énervé, mais un peu en dehors, tu vois, un peu euh, qui, fait sa, qui trace sa route. et. Euh, aussi parce que ça, c'est un truc que j'avais senti déjà avant les, les confinements et avant tout ça, il y avait des tensions, la polarisation du monde, les, euh, euh, surtout en fait, les, encore maintenant pro-ivg euh, contre ivg, euh, les gilets jaunes, les machins et tout. Alors je sais pas, j'ai pas le recul pour savoir ce qu'ont vécu mes parents, mais j'ai l'impression par rapport à, mes, à mon adolescence que c'est hyper tendu. Et un truc comme ça, tout le monde va, tu vois, une vénère. Ouais. Du coup ça
0: infusait ta musique quoi, infusait envie, envie ma de. On en ouais. il y a cette ouais. tension permanente, ouais. même si euh, il y a quelques montées de nappe, mais au bout d'un moment la tension lâche quoi, et, et on, on voit que tu as. Ça se sent ouais,
5: c'est ouais. tendu. Ouais. Ouais, exactement.
4: Ouais. Oui, c'est brut, incisif.
5: Ouais, c'est ce que je voulais. Ouais. <rire> Et justement
6: tu as aussi un, un vrai refus de la facilité je trouve, euh... ah excuse moi je parle pas fort <rire> tu as, as eu aussi hein, peut-être un refus de la facilité à une époque où le disco a jamais été aussi à la mode, de revenir justement
5: toi à la ouais, techno moi, je faisais ça depuis euh, 2009
6: du disco mmh, c'est pour ça et justement à ce moment là de revenir à la techno aujourd'hui c'était un vrai choix aussi ou c'est vraiment, vrai vraiment naturellement
5: plus envie de faire de disco euh... c'est vrai que c'était le moment parce que j'en <rire> fais la promotion depuis 10 ans et j'arrête le moment c'est à la mode <rire> mais, euh... J'étais allé au bout de ma disco, j'avais envie d'un truc euh, plus incisif, plus industriel. Et euh, j'ai fait aussi une tournée avec Compromat, mon groupe avec euh, Rebecca Warrior. Et, euh, et donc voilà, j'avais envie de trucs plus, euh, plus incisifs.
6: Justement, je voulais te parler un peu de Compromat. Euh, le projet, est-ce qu'il est voué avoir une suite Nous, Je sais qu'on devait avoir à Caen au cargo et que malheureusement... Euh...
5: Euh, On a été arrêté la tournée, voilà. a pris stop, a pris fin. Hein.
6: Mais est-ce qu'on a une chance de revoir le projet Est-ce que c'est dans les tuyaux
5: Ouais, c'est dans les tuyaux. On recommence à écrire en novembre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Exactement. Et ouais. ce, ce projet
0: justement avec Rebecca, euh, ça a modifié ton approche aussi, euh, tu disais, tu as même été un peu vers la pop quand même sur les, les projets un peu avant, Disco et ouais. Conmigo qui étaient aussi des titres hein, qui allaient vers un peu vers, vers la ouais. pop, est-ce que d'être avec Rebecca qui a aussi un univers euh, alors très très multiple hein, parce qu'elle a ouais. plein de projets mais ouais. elle a quelque chose voilà, de très très... Nerveux aussi, ouais. mine de rien dans son approche de ouais, la musique Carrière bah, mon... hein. Vous vous êtes trouvé, est-ce que ça t'a qu nourri deux,
5: On est les deux pareils sur, euh, sur certaines choses on, est, on peut être et très très dur Et en même temps dans la poésie euh, on est, on est, Elle est comme ça aussi Et euh, euh, c'est un groupe Qui est né autour d'un plateau d'huîtres euh, Au Terminus Nord Comme ça, <rire> rien n'était prévu ouais. Et puis on avait déjà le nom, on avait tout trouvé tu sais, Avec une bouteille de pinard euh, <rire> qui trouve beaucoup de concepts <rire> Et euh, <rire> La musicale euh, c est née comme ça. Et puis, en fait, je, je lui ai envoyé un instru et puis euh, ça allait comme ça, très vite. Et j'ai adoré tourner, euh, avoir une vraie chanteuse sur scène, tu vois. Et il y a beaucoup de place à l'impro. Et c'est ça qu aussi que le public a aimé, je crois. C'était pas du tout un live. Euh, évidemment, il y a une trame. On peut pas monter sur scène en sachant pas ce qu'on va faire. Mais dans cette trame, on était vraiment libre. Et. Euh, donc, quand vous. Avez... Je ne sais pas combien de temps ça aurait duré, mais on a commencé. il y a un des morceaux qui durait 3 minutes en début de set, et le dernier avant fermeture pour confinement, il faisait 17. Donc, on est passé de 3 minutes à 17 minutes du même morceau. Mm. Et les gens devenaient dingues. <rire> Parce que 17 minutes de la même boucle. Ah ouais. Parce que le compromat dans, la, dans le séquenceur, dans c'est 3 boucles. Il n'y a pas 12 boucles qui dans tous les sens. C'est ultra minimal et tout est fait avec des synthés, et en impro. Et donc, il y a ce côté brutal, tu vois, ce compromat qui plaisait et au rock. Au roqueux et au techno.
0: Tu vas jouer à 1h55 ce soir sur, sur la scène de Beauregard. Qu'est-ce qu'on va avoir comme setup Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme setlist Est-ce qu'on aura surtout la partie 2 de dissidence Je crois que tu en joues pas mal. Euh, Est-ce qu'il y en a les deux albums Est-ce que tu fais d'anciens morceaux Qu'est-ce qu'on peut un, un peu attendre
5: ce soir Alors il y a des. Il euh, y a des inévitables comme Poison Lips, euh, comme. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a encore ben, Stamina. Il y, y a un peu de tout en fait. Y a du, y a, y a, ça, ça couvre tous les albums. Finalement, un beau panel de Et des inédits aussi. Euh, un petit florilège de, de chansons. Quoi. Des trucs que les, que les gens ne connaissent pas juste pour le fun.
0: Alors on va devoir te, te libérer euh, puisqu'on a Steve oh. qui vient d'arriver. Oh, on aurait aimé continuer un peu plus longtemps avec toi. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre beaucoup. invitation. Et je propose, beaucoup, le temps que Steve arrive, d'écouter Friends and Foes qui est issu justement de dissidence. C'est un excellent morceau qu'on écoute. Tout de suite sur l'antenne de la musicale merci Vitalik. merci, merci. beaucoup à l'instant on vient d'écouter le titre Friends and Foes et on a plaisir d'accueillir sur notre plateau comme je le disais le Sleep on Mods et Yves de Radio 666 et Debbie à la traduction nous ont rejoint sur ce plateau hi thank you thank you very much hi. Bonjour.
7: hello Jason. hello 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 Andrew hello how do you do how do you feel here what is your first
8: impression of the site very very nice lovely isn't it yeah very very nice yeah
9: oui, ils adorent, ils trouvent le site vraiment très très joli, ce site de Beauregard, ils sont très heureux d'être ici. Euh,
7: pour ceux qui ne connaîtraient pas Sleafound euh, est-ce que vous pourriez nous décrire ça en quelques mots, en fait
9: Pour les gens qui ne connaissent pas qui vous êtes, pouvez-vous décrire vous-même et votre musique en quelques mots
10: Nous sommes deux hommes exceptionnellement That's C'est vrai, c'est vrai. Dans nos primes. Non, yeah. uh, nous sommes un uh, peu uh, d'électronique punk duo. Uh, Andrew does the music, I, I do the singing and uh, we've been together for 10 years, we come from Nottingham in England, uh, people have described us as post-punk but I, I don't know really about that uh, and we uh, we're kind of partly responsible for kicking off the post-punk movement in England that, that, that's currently uh, dominating the airwaves but again I'm not really sure about that, are you? No, I'm not sure about that either. <laughs>
9: Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, c'est un groupe, euh, donc ils sont tous les deux, ils se connaissent depuis euh, hyper longtemps, plus de 10 ans. Euh, ils évoluent dans le milieu euh, punk rock euh, anglais, c'est un peu eux qui ont lancé euh, le, les, cet esprit punk rock euh, euh, là-bas. Et. Euh, donc il y en a un qui fait euh, la musique et un autre qui est dédié à tout ce qui est lyrics, etc. Et pas mal de gens euh, sur place disent que ce sont les euh, un peu ceux qui ont commencé euh, cette, euh, qui ont lancé le punk euh, en Angleterre. Et alors eux, bon bah voilà, très simplement ils disent qu'ils sont pas vraiment sûrs de ça et ils vous laissent être le juge.
7: Oui, oui c'est la première fois qu'on voyait une espèce de croisement de mix entre Andrew euh, qui était, qui venait plutôt du milieu techno, on va dire. So puis And euh, et puis Jason qui a fait des petits groupes rock euh, un peu basique un peu plus un peu plus normal on va dire so Est-ce qu'il voit ça comme ça
9: So Jason is coming more from a background uh, from the club uh, clubbing background
7: Non c'est Andrew Andrew Andrew, Andrew. Right, right. Sorry
9: Andrew is coming more for a clubbing background something like this and uh, Jason is coming from, can you repeat this? Rock
7: band, rock bands, a bit more classic, more classical. From a classical no. rock is band, that right no? would you Not say really, that's no. correct? No, no. You no. Know, <laughs> my influences
8: are, uh, you know, lots of American hard rock bands, as mm -hmm. much as British, like, um, pop music, you know, up to like the end of the 90s when it kind of went a bit rubbish, mm -hmm. but you know, I've got quite a eclectic music taste really. Uh,
9: Ok, donc non, non c'est pas du, du, du tout comme ça qu'ils se, qu se définissent euh, Effectivement, ils sont vraiment plus dans cet esprit euh, punk et absolument pas tout ce qui est rock ni clubbing, ça ne les définit pas vraiment
7: Non, c'était pas clubbing au sens, okay. mais c'est uh, ma faute, faute. Ma faute.
10: Andrew, Andrew's background is, is, is like loads of bands, haven't you um, Yeah, yeah. We both kind of uh, learnt our uh, craft going through an array of different styles of bands, do you know what I mean um, oui,
8: vous avez
9: fait ils viennent vraiment d'une variété de, de bandes, de groupes vraiment euh, très euh, différentes.
7: Euh, il y a toujours ce mélange, donc euh, on voit dans Bunch of votre euh, documentaire, il y a un documentaire sur sleep on Mons, la manière dont vous travaillez ensemble, quand vous construisiez les morceaux tous les deux, et maintenant vous n'habitez plus au même endroit. Est-ce que ça a changé sur euh, le nouvel album, sur le sixième album, euh, Spale Rips
9: So you guys used to do uh, and conceive and create the songs at the same time and together but um, recently you've moved from different places so do you find still the, the creative process still easy to do and how do you create?
10: Um, it's the same as we did before really uh, I don't really, um, we, we use a studio in Nottingham uh, and Andrew is only an hour away from Nottingham donc so, it's, it's, you know, we, we studio flat, Ok,
9: donc en fait ils sont toujours euh, euh, à Nottingham, Andrew habite à peu près à une heure de Nottingham et donc du coup voilà, ils se retrouvent en studio et ils font ce qu'ils ont toujours fait, voilà. se retrouver et créer de la musique.
7: Voilà, je trouve que votre sixième album, Split Ribs, c'est un petit peu plus calme peut-être que les précédents. Et euh, là-dessus on trouve des collaborations très 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 sympa avec euh, Amy, de Amy Land Sniffers, l'Australienne. La, il y a aussi, euh, aussi euh, là-dessus Billy No Mates, de Leicester. Euh, donc euh, des morceaux très très sympas sur l'album. Est-ce que vous les jouez aussi ce soir sur scène, malgré euh, leur absence
9: so you've been doing like collabs uh during uh, this uh, final album uh -huh. and it's very good to know if you're going to sing some on the stage even if you don't have maybe Amy, Amy that's not here Yeah Are you still going to do yeah. some of them?
10: Yeah, we always do yeah.
9: Okay. Yeah. And so do you find it challenging to, to do so? Uh, no You I just go for it? Uh,
10: I think the idea could present itself as being challenging because, you know, uh, most I'm not saying most people would, but it, it you know it, it's dictated to you to, to have everything on stage all the instruments all the singers you know and this is something that we just don't we're not bothered about that and and so to have extra voices singing and when they're not here uh is is is, is it suits us you know um, yeah. yeah it's nice when they come and do it on stage with us of yeah course.
8: sometimes they've been there yeah because you know, they're obviously touring and doing things so. yeah. uh -huh. Mais vous savez, nous n'avons pas tout ça à ça. Ok, yeah.
7: c'est
9: nice. Alors du coup, ils, euh, euh, effectivement ils ont fait des collaborations avec euh, notamment euh, Amy.
7: Billy Mates et Amy, de uh, Amy and the
9: Voilà, et euh, donc ils disaient qu'effectivement ce soir, euh, ça, ça n'allait surtout pas les empêcher d'aller jouer ces morceaux-là. Mm -hmm. um, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, parce que certaines de ces artistes sont en tournée actuellement, mais qu'ils auraient le plaisir de jouer ces morceaux sur scène.
7: Une autre collaboration spéciale, ça a été avec Fabrice, le chanteur de Frustration, groupe français. C'est marrant parce que je ne sais pas si vous avez vu le premier groupe qui jouait ici, c'était Cannibal, qui lui aussi a fait une collaboration avec lui, avec Fabrice. C'est pour savoir si vous aviez d'autres choses en réserve, d'autres choses euh, en stock pour, le, pour les prochains mois parce que l'album date déjà d'une bonne année.
9: Ok, donc so vous avez collaboré avec une bande française qui s'appelle Frustration. Ah oui, oui. Vous
7: vous souvenez
9: Et il ne sait pas si vous avez vu les gens qui ont pris le stage avant. Le premier
7: groupe créateur was Cannibal.
8: No, we've, It's we, we just got here, so yeah. And they've
9: been working with the same group as well. Oh, oh right.
8: So, oh, okay. nice.
9: so um, he's just saying maybe you could check them out. Sure. And sure. do you have any plans or do you still uh, get in touch with the uh, frustration?
10: Um, they emailed uh, a while back. Um, but that was quite a while back. I speak to uh, the guy that runs a record shop in Paris. Uh -huh. I say sometimes he says hello. Mais, je n'ai pas parlé eux pour longtemps, vraiment.
9: Ok, alors non, ils n'ont pas encore euh, écouté euh, Cannibal, ils n'ont pas encore eu la chance de les écouter, mais ils vont définitivement euh, aller euh, checker leur musique. Et euh, ils sont toujours euh, plus ou moins en contact avec euh, les membres du groupe euh, Frustration. Euh, par email etc mais pour l'instant pas de nouveaux projets euh, à l'horizon
0: encore deux questions avant de libérer les c mods pour, pour Yves, je, je, je tiens l'horloge <rire> d'accord bon, bah alors on va, on va accélérer alors on va dire euh,
7: ouais. vous arrivez à 50 ans maintenant vous avez limité tous les deux les excès semble-t-il euh, Jason, Andrew tu avais l'habitude alors euh, je dévoile ça pour ceux qui vont découvrir ça aujourd'hui on avait l'habitude de te voir avec la canette de bière à la main derrière. Aujourd'hui, tu danses, c'est bien ça
9: So you guys used to be wild on stage and do crazy things. Uh not that you not so crazy,
7: but he was drinking his beer. Oh yeah.
8: Drinking yeah. beer, not
7: dancing.
8: Yeah, yeah. Uh, that's a lockdown thing really, you know? What I mean, yeah,
9: alors, il disait que oui, effectivement, euh, avant, ils avaient l'habitude oui, de, de boire de la bière sur scène, etc. Mais, mais maintenant, effectivement, ils, font, ils le font juste euh, en backstage.
7: Alors, puisque c'est la dernière question, ce sera une question politique. Ça a l'air euh, assez chaud en ce moment en Angleterre. Votre euh, avant-dernier album s'intitulait Eaton Alive. Uh, Is Eaton still alive? Uh, ça va pas très fort en ce moment, semble-t-il, euh, côté euh, gouvernement britannique.
0: Ça a l'air chaud, l'Angleterre. Le regard sur uh, sur la situation d'Angleterre.
9: Yeah, so vous how, how, how do you guys feel about the political climate in Great Britain right now? <laughs> <laughs> It's
8: a mess, isn't it? Really? You know? It's a
10: mess. It's horrible.
9: Ouais, yeah, c'est le c'est le bazar, c'est terrible.
8: It's just a giant thrift shop now. Yeah,
10: nobody believes anything anymore.
9: Oh, That's sad.
7: Yes,
8: it is.
9: <laughs> Ils disent que personne ne croit plus en rien.
7: De manière pratique, pour vous, est-ce que ça a changé beaucoup de choses le Brexit? No.
9: Did the Brexit change everything? Yes. or something Yes. Yeah. For you?
8: It's fucking shit. It's just ruined everything, <laughs> you know. Like.
9: We're not winning.
8: Like being in Europe, you know, I was saying, like, you know, just going in shops and stuff, you know, like, you know, there's such a, a variety of products and things here
9: la liberté de, de pouvoir euh, accéder à des à des biens ou tout simplement de pouvoir voyager en Europe ou autre, euh, le Brexit a effectivement tout compliqué.
0: Merci beaucoup, Leslie For Mods. Vous jouez à 18 h 05 sur la scène de Beau Merci, thank you, thank you. Uh, merci. Merci. merci, merci, merci. On va écouter un extrait de votre album. C'est Elocution sur la musicale.
3: fucking wall I wish I had the time to be a wanker just like you and maybe then I'd be somewhere lovely and warm just like you Elocution just like you and maybe then I'd be somewhere lovely and warm just like you Hey! Hey! It's a suicide mission to go online and knock the opposition but I don't want no donkey straw cause I weed in the corner near the stable door and I buzz career tab's death Survivors. In the scope with the hands of the shite of talk, talk to the pegs in the coats where the bones hang up. Hey, I wish I had the time to be a wanker just like you, and maybe then I'd be somewhere lovely and warm just like you.
0: Écoutez les Sleefer Mods avec le titre Elocution, dispo sur leur dernier album et joueront à 18h05 sur la scène de beaux regards. Nous sommes toujours en direct du festival Saint-Clair avec la musicale l'amicale des radios associatives musicales en Normandie avec nous en plateau Radio 666 Radio Phoenix, Collective Radio et Track Radio. Dans la deuxième heure on aura le plaisir de plus les entendre puisqu'on a été en reportage sur le site, poser quelques questions aux différents festivaliers. On va revenir très rapidement avant d'accueillir Métronomie dans quelques minutes. On aura la chance d'avoir Joseph de Métronomie pour 10 minutes d'interview. On a hâte mais en attendant, revenons quand même sur un épisode d'hier soir On va venir rapidement sur cet épisode Le concert de Vianney Évidemment, euh, non, c est, c est, je pense que tout le monde l'a vu si vous suivez un peu nos aventures oui. Sur euh, Beauregard, ce concert écouté <rire> euh, de Liam Gallagher 20 minutes, euh, ça a été rapide. Très rapide. <rire> Techniquement une demi-heure, mais <rire> puisque il est d'abord rentré sur scène, puis ressorti, puis re-rentré. Puis il faut compter la fois où il a arrêté, puis il a dit on recommence, on repart. Euh. Bon, on va pas épiloguer euh, 10 minutes dessus, mais c'était quand même assez fou. Euh, C'est la première fois qu'on voit un artiste comme ça lâcher prise, abandonné. On le sait, on le sait qu'avec euh, les frères Gallagher, on peut s'attendre à tout. Euh, les frasques <rire> sont nombreuses, mais quand même, on s'attendait à voir un peu un plus. De, de, de
6: choses. Surtout qu'on en parlait hier, il y a eu cette espèce d'inversion des courbes assez folle entre lui et son frère où Liam était presque devenu le gentil garçon des deux. Il s'était plutôt beaucoup calmé, il a fait des albums euh, de qualité diverse, mais en tout cas il était remonté à, à un vrai bon niveau, il avait l'air content d'être sur scène, il enchaînait beaucoup de concerts, des concerts assez longs en plus. Et puis euh, oui, là, ce craquage euh, qui demande quand même un, un professionnalisme assez fou et surtout un manque de considération pour les fans devant. Euh qui ont eu effectivement 20 minutes, et puis 20 minutes de toute façon pas très bonnes déjà.
0: Du coup, moi j'ai une
11: ouais. question. à votre avis, est-ce que euh, ça va devenir une expression Faire une Liam Gallagher faire Une
0: Gallagher. Il y en aurait plusieurs. Hein, <rire> <rire> des expressions comme ça. Faire une Ça peut faire une Laurinille <rire> Il arrivait avec une heure et demie de retard, par exemple. Une ça une peut, ça peut... Ouais, Il y en a eu de nombreuses. Des, des expériences comme ça avec les groupes, peut-être, peut-être. Bon en tout cas pour le festival c'est vraiment pas cool euh, ce qui s'est passé pour les festivaliers on aura peut-être demain des infos euh, avec Paul et Claire, où on essaiera d'avoir évidemment pour faire le bilan de ce, de ce festival. Mais c'est vrai que c'était une des expériences un petit peu manquées. On <rire> l'attendait avec grande impatience, on le disait dans l'émission d'hier. Euh, c'est vrai qu'il a massacré même les titres d'Oasis qu'il a commencé à jouer. Euh, il n'était pas dedans. Tant pis Liam, hein, une prochaine fois. <rire> ou Mais... pas. Ou pas,
6: Peut-être
11: <rire> ouais. pas ici en tout cas.
0: Plutôt ou pas, ouais. On verra qui aura le courage de, de relancer. Mais en tout cas, merci Mathieu d'avoir commencé ce festival en me disant que c'était le gentil des deux et ben bah, voilà <rire> tu as eu le nez creux c'était vraiment comme une, souvent une... je te demanderai <rire>
4: les numéros du loto alors du coup euh... <rire> très
0: très belle expression euh, on va revenir dans, dans quelques instants euh, sur euh, tes petits reportages tiffen je te propose qu'on qu puisse passer à, à ta chronique dans, dans un instant ouais. euh, est ce que tu peux être prête ou est ce que tu as je besoin je peux être prête Allez, tout à fait on improvise on le dit on est, est en ça. direct de, de Beauregard regard et métronomie arrive dans quelques minutes on a dû avancer Sleefer Mods mais Tiffaine est là et on va Exactement. vous proposer euh, bah, de partir et... à la rencontre des festivaliers, qui t'es baladé.
11: En fait, tu parlais un petit peu du, du concert d'hier et, et moi hier, c'était aussi ma découverte du festival Beauregard. C'était la première fois que je mettais les pieds sur le site. J'ai découvert donc que ce, ce festival, ces hein, deux scènes, ses stands de Sarwell, sa, sa grande roue et contente aussi de rencontrer son public pour la première fois. J'ai donc décidé d'aller euh, à, à sa rencontre. 21h25, hier, le concert de Vianney commence. J'entends la foule chantonner en chœur. Et pourtant, grande surprise, personne ne connaît vraiment bien les paroles. Mais t'étais où À Regard. Ah, Mais t'étais où Je suis là. Mais t'étais où À The Voice c'est quoi ça qu'il faut que je réponde Ah pas là Ah pas là Ah bah bien sûr ah. <rire> J'y étais pas du tout, hein Oh punaise On la coupe celle-là <rire> Eh ben non, on l'a gardé, parce que t'étais où Bah pas là, forcément, c'était la chanson juste avant en plus. Alors du coup, après euh, Vianney à peu près, on avait Nino à 22h35 et, et avec lui, son public de rappeurs Et il faut croire qu'à défaut euh, de chanter pour son public, c'est son public qui a chanté pour lui.
3: ce qui paraissait, ni hein. ils, ils sont, sont bon capés bon pour capé bon Caraval, et voilà, j'ai pris le contrôle de la caille, et, et pour vous prendre vous le contrôle de le la caille, et fallait des couilles, cool.
5: équipe, équipe solide et des douille.
3: Bang, 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 bang.
11: Alors là, euh, encore, certains et certaines connaissent les paroles, mais d'autres préfèrent encore l'improvisation.
1: Te du soleil, la
0: baise avec mon rap, te file des MST, t'as des allus aux premières phases, appelle-moi LSD, tu dis que je suis traumatisé, tu trouves mes paroles trop morbides dans ce domaine, tu trop qualifié
11: Magique, magique, beau gosse. -y. Ah, il y en a même qui se sont trompés, deux rappeurs, et deux jours 23h40, fini le rap, place au rock, on en a parlé il y a un instant, tout le monde s'amasse devant la scène du château. Une mo moitié d'Oasis arrive, Liam Gallagher, mais là rien ne se passe comme prévu. C'est Laurence qui est allée voir les festivaliers et festivalières cet après-midi.
5: Vous avez aimé
9: le concert de Liam Gallagher
5: Un peu court, 20 minutes, hein. mais enfin bon, euh, déçu mais pas surpris. Hein. Connaissant le personnage.
9: Oui, je pense que c'est quelqu'un qui il a cette réputation d'être désagréable et voilà, on le sait. Quand les gens viennent le voir, ils savent à quoi ils s'attendent, je pense.
11: Belle personne, hein, visiblement Liam. En tout cas, ce soir, tout le monde attend aussi Aurel San, hein, le, le local finalement, et sa fameuse sauce magique Bogos, qui est sur place du festival. D'ailleurs, on pourra aller à leur rencontre tout à l'heure dans l'émission.
0: Merci beaucoup Tiffen. On va avoir dans quelques instants métronomie puisqu'on voit que Joseph va pouvoir s'approcher du plateau. Euh, pour euh, indication ce soir évidemment On reviendra dans cette émission euh, sur la programmation Dans la deuxième heure La tête d'affiche de ce soir Et on a un peu de peine peut-être pour Métronomie Qu'on va avoir puisqu'ils vont avoir la lourde tâche De jouer juste avant San euh, Qui euh, devrait euh, voilà, attirer toutes les foules juste, juste avant le concert Donc on espère que vous allez rester euh, Sur le concert de, de Métronomie On aura d'autres capsules dans, dans cette émission Puisque également Collective, Noémie de collective Est parti, euh, Oui mais les auditeurs ne le voient pas Boris vrai. C'était très radiophonique ce petit message ouais, Mais euh, est aussi parti à la rencontre Des différents, euh, des différents festivaliers Et On va pouvoir se balader euh, On découvrira ça Et des bénévoles On aura Joseph dans un instant de, de métronomie on va voir, il est juste là, il nous dit oui, non, oui, non. Soit je lance un morceau et on va, on va le couper, l'écourter. Ce que je propose, c'est euh, de voir ce qui se passe. Euh, on va passer un extrait de Good Girl le temps qu'il s'installe. Good Girl tout de suite avec Anxiety City Fields, elles étaient en deux sur cette scène-là. On écoute juste un extrait le temps que Joseph s'installe. C'était Good Girl avec Long City Fields qu'on vient de découvrir il y a quelques minutes sur la scène de Beauregard. Et on a le plaisir d'accueillir pour la musicale Métronomie. Hi, thank hey, you. Hi, bonjour. C'est Mathieu, Mathieu et Boris qui vont mener cette interview. Je m'efface me, le temps d'un instant. Je vous laisse la parole, les gars. Alors, vous êtes de
6: retour à Beauregard après quelques années. Euh, je vais commencer par vous demander si vous aviez un, un petit souvenir de votre première fois ici. Vous êtes de retour à Beauregard après beaucoup d'années. Avez-vous des souvenirs spéciales ici ou pas Je me souviens de
12: trois choses. Une est Brian Mulco's toilette. Private toilet. Private
2: toilette. Um, playing football juste over là. Et yep. And what que c'était l'autre chose donc Ok.
6: Ils se souviennent de trois choses. Euh, la première, ce sont les toilettes privées de Brian Molko. <rire> Ensuite, d'avoir joué au foot et euh, de ne pas avoir dormi de la nuit parce qu'ils avaient un avion très très tôt le lendemain matin. Euh, vous reprenez la tournée après une longue période de, de Covid pour un groupe qui tourne depuis très longtemps. Euh, comment se passe ce retour You're back on tour after a, a long period of time without stage, uh, the pandemic. Uh, how is it to be back on stage today? Is it hard? Is it it's <laughs> joyful? It's I guess? good
12: to be back. It's good to be back. It's... Um, I find it's like... The first... So when we first started touring in March this year, I found it really weird. Um, and I had to remember what I used to do, <laughs>
2: like what I used to say in between songs. Yeah, I think I, I remembered how to play all the songs, you know, musically. But yes, I couldn't quite remember how to behave. Yeah.
12: <laughs> and, now, and now like and now the festivals, are I mean, like it depends on the festival, but everyone's like super excited and happy. And, and, and we know what to do between songs now. It's great. <laughs>
6: Donc euh, les, les premiers mois étaient quand même un peu bizarres. Il a fallu se souvenir de, de ce qu'on dit entre les morceaux, et ce genre de choses. Mais euh, aujourd'hui, notamment en festival, c'est vraiment un, un bonheur d'être venu parce que les gens sont de toute façon super excités d'être là. Um, and uh <coughs> sorry, stay You um, you're your touring in festivals where where you have a, a small set, one hour, yeah. seven albums. How do you Mix things up, to, to have something co coherent. And <laughs> we just play the look ten times.
12: That's <laughs> what we do. <laughs> we're um, we're playing like we play something from every record. Do we? we I th think we mm, do. Yes, we maybe try not, to. Yeah. But you know, we I, I, like we've been to festivals before, and you know what you want to see from the bands. You want like you want the songs that you know, um, or the songs that kind of make you dance. So I think set
6: donc en fait euh, on sait un peu ce qu'on veut voir en festival, ils jouent à peu près une chanson de chaque album au moins mais de toute façon, ils veulent que le public ait de quoi danser, des chansons qu'ils connaissent et uh, a priori, c'est pour ça qu'ils viennent. And um, you have a, a new album, Small World, uh, great album and uh, I think in my opinion, it's your more intimate, uh, maybe more personal. Mm -hmm. Can you tell us a bit about Comment l'as-tu ça?
12: Oui, j'ai eu l'idée de faire un record qui était plus intime ou organique J'ai eu l'idée avant tout le coronavirus Vous pouvez le un peu, je ne vais pas dire tout le monde Je vais vous donner un break maintenant
6: <laughs> <laughs> Donc il y avait déjà l'idée de toute façon euh, d'avoir de, de, quelque chose de très organique Ce n'est pas forcément la, la, la période pandémique qui a, qui a donné ça et puis après le record, tout a changé.
12: Et donc, dans le sens où il y a eu le c'était juste moi et j'ai obtenu Oscar pour venir travailler sur le scénario aussi.
6: Donc, ça a été beaucoup plus intime, je pense. Donc, effectivement, la pandémie est arrivée et a forcément modifié un peu les choses. Et très vite, en fait, Joseph s'est retrouvé seul, puis avec Oscar. Et donc, fatalement, ça a été un album beaucoup plus intime que, que les précédents.
12: And yeah, and I, and I think I always, when I make records, I, I tend to like use the previous record and, and react to it. So like the Metronomy Forever was a much more electronic sounding record and much kind of longer and, and yeah. So I kind of, I often do something like that and then try and change completely.
6: En fait il aime bien partir du postulat du dernier album en date et justement réagir en fonction d'eux. Et euh, Metronomy Forever, le précédent, était beaucoup plus électronique. Et donc là vraiment c'est en réaction de partir faire quelque chose de beaucoup plus acoustique, en tout cas de plus organique.
8: That's go. all. <laughs> <laughs> and uh,
6: you say that you have a much more acoustic instruments. And how does it affect maybe the way you reflect on songs to have acoustic guitars and pianos and stuff like that? I think um, for me, for me Oscar,
12: um, I would say it's like it has this kind of code in music. Like when you use an acoustic guitar or a piano, it means like, oh, you're taking yourself seriously. <laughs> you know, it has this sort of, um, yeah, that feel to it, I think.
6: En fait, il euh, y, y a quelque chose où, où, où les gens te prennent peut-être plus au sérieux quand tu vas prendre par exemple une guitare acoustique et peut-être, euh, et justement, est-ce qu'on ne vous considère pas un peu comme l'album de la maturité ce genre de choses, on a dû vous le dire maintenant Est-ce que c'est up album well,
12: yeah. well, exactly. de think Oui, exactement, et je pense que c'est ce que je veux dire C'est ce qui what happens aux artistes quand ils sont old. ils commencent à faire un album acoustique and,
2: and just as a donc en fait
6: ça a l'air vraiment beaucoup plus sérieux c'est effectivement un peu leur album d'adulte puisque dès qu'on va avoir une guitare acoustique ou même des pianos un peu plus un peu plus mélodique comme ça il y a quelque chose où les gens vous prennent beaucoup plus au sérieux
4: Et justement vous êtes toujours des enfants <laughs> 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 <laughs>
6: Are you still children? Yes. <laughs> <laughs> <laughs>
12: <Yeah>. Yes. <laughs> I mean, it's, you know, I think there's, it's funny because you want to, like, you know, you the the kind of game of music is, like, the game of, of youth. And, um, and it's kind of, there's a point at which it's impossible. You know, you can't look at, <laughs> I keep using the Rolling Stones as an example, but you can't look at Mick Jagger. And think he looks young, like he's <laughs> definitely an old man, and and you know it's difficult, I guess, to let go of um, to let go of your youth. But I'm quite happy to.
6: Euh, alors oui, ils sont un peu, un, encore un peu des enfants Mais notamment, il, il explique que le, que le monde musical appartient un peu à la jeunesse Et que c'est quand même difficile aujourd'hui de regarder Mick Jagger sur scène Et de se dire que c'est quelqu'un de jeune Non, c'est vraiment une vieille personne et, et, et donc il continue comme ça
0: J'ai juste une question euh, par rapport à, à, aux différents lives Vous avez fait des sessions live très intimistes pour de la vidéo Vous avez fait des festivals, vous avez fait des salles Là on est sur un festival d'été Est-ce qu'il y a une... Une approche particulière Est-ce que vous, vous avez un feeling particulier sur ce genre de très grande scène Est-ce que ça change votre approche du set
6: <coughs> You've done many different kinds of gigs uh, with very inti intimate stages, and and to play on a very very big stage like tonight, does it affect the way you you prepare the show
12: It it kind of ça ne it doesn't, uh, because on the one hand like when you've done a few festivals you start to get a feel for a good set list but then I think probably in terms of the performance it does change would you say
2: yeah I think so I mean I'm I'm usually quite tied to where I am playing the keyboards but yeah I can tell how big the stage is by how far away Benga moves down the <laughs> left hand side to greet the audience members over there he's very good at that yeah I think I think you
12: you, you know that the set list we sort of find a good set list and try not to change it too much. But yeah, you, you react to the, you realize like, oh, it's a big crowd. We have to be
6: more like big with our arms.
12: <laughs> <laughs> like, you know, yeah. you, they, they can't see you as well. Okay. Yeah.
6: Donc en fait, euh, effectivement, ça affecte un petit peu la chose, même si quand ils trouvent une bonne setlist, ils essaient de la garder, de ne pas trop y toucher, notamment pour les sets de festival. Mais par contre, effectivement, d'être sur une grande scène comme ça, euh, bah forcément, il y a beaucoup plus de monde et il faut être peut-être aussi beaucoup plus démonstratif dans ses mouvements, etc. Donc ça modifie un peu les choses quand même.
0: Est-ce que vous connaissez Aurel San, qui joue juste après vous euh, Aurel San est un rappeur qui vient d'ici. Est-ce euh, que vous le connaissez Est-ce que vous l'avez déjà croisé Et surtout. Est-ce que vous irai le voir juste après votre concert?
6: Are you familiar with Avelstan, which is kind of a big star here, born here? Um, do you know him? Will you go and see his show after? I didn't I didn't realize he was
12: from here actually. Yeah, it is. Um I
6: was talking to Benga earlier. Benga was doing
12: some research and was listening to him. Mm -hmm. I haven't heard it yet, but I saw him earlier. I mean, we'll watch the show. I think We have to leave kind of early but i'm sure we have time yeah it's always it's always very like entertaining to see french because he's a rapper yeah to see like what's happening with french rap at the moment because i remember we we did a festival with um pnl yeah they're playing here no no they're not they're no not. They're not, but anyway i remember you know like they're huge like so big and it's quite interesting you know like obviously the the french language rap donc really so Et le rap ce euh, sera pour euh, vous
0: Juste on la fait la trad
6: Donc non en fait ils il, il ne connaissaient pas forcément Orelsan. l'un des membres du groupe a fait des recherches à écouter par contre ils iront voir avec plaisir et il explique que c'est toujours très intéressant pour eux de découvrir ce que c'est que le rap français notamment et comment les gens y réagissent puisque forcément c'est pas la musique qui s'exporte le plus en Angleterre
4: euh, Est-ce que Métronomie fera du rap en jouant Yeah.
6: Will Metronomy do rap one day Yeah <laughs> <laughs>
0: Et eh ben, je vous propose de terminer là-dessus Thank, Thank, Thank you very much Merci, nice. Merci d'avoir été à notre micro Et puisque les gens parlaient pour la blague Mais on va écouter le titre It's good to be back here in <laughs> Beauregard <laughs> Thank you guys On Thank écoute you. ça tout de suite sur la musicale